0: В чем на самом деле интересно самый главный критерий, который когда смотришь со стороны на людей, которые движутся просто по форме, либо они движутся целостно, вот самый основной критерий это завороженность наблюдателя. Вот вы посмотрите, допустим, почему нас привлекает так движение воды, пламя костра, почему посмотрите, как кошка движется, она плавно перетекает всем телом. Мы просто любуемся этим движением. Вот это ощущение очаровывания, ощущение вот это любование движения, оно как раз говорит о том, что в этом движении есть жизнь. А когда есть просто такие постановочные формы, ну да, формы красивые, но в вот нас ничего не отзывается в ответ. Вот мы пытаемся научиться как раз этой живым движением.
1: Это был небольшой отрывок нашего интервью с Викторией Ледовской, нашим сегодняшним гостем. И вы слушаете подкаст номер 37 школа здоровой жизни в этом выпуске мы поговорили очередной раз о системе целостное движение и спирально-волновой гимнастики Виктория Ледовская является инструктором системы целостного движения мы задавали ей различные вопросы такие как для кого подходит система целостного движения что это такое почему большинством людей утеряна природная способность к целостному движению какие существуют возможности занятий по системе целостного движения и что они дают людям надеемся, что этот эпизод будет для вас интересен мы делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни мы приглашаем интересных людей чтобы поделиться с вами их опытом историями и практическими советами если вам нравится то, что мы делаем, или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, ВКонтакте в нашей группе «Школы здоровой жизни», а также на веб-сайте hls.pinecast.co. Не забывайте подписываться, оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями, предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes, или нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете. Привет, Александр. Рад тебя вновь слышать. Как дела?
2: Привет, Максим. Рад тебя длинно слышать. Дела отлично. Вот, наконец-то, записываем очередной сюжет нашей истории с тобой и истории людей. Да,
1: сегодня записываем очередной подкаст. И в гостях у нас Виктория Ледовская, инструктор системы целостного движения. И, соответственно, на на эту тему мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Виктория, спасибо большое, что стали нашим гостем.
0: Доброе утро, Александр, доброе утро, Максим. Я очень рада с вами познакомиться и с удовольствием расскажу, отвечу на все вопросы.
1: Да, только что договорились на «ты», и я тут же про это забыл. Да, Виктория, расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня примерно поговорим и немного вкратце, пожалуй, о себе.
0: Но смотрите, сейчас очень востребована такая тема, как возврат, поиск себя, поиск истинного я или поиск целостности. Широко нам набирает такое направление. И действительно стоит задуматься, что такое целостность. Я думаю, что очень важно эту тему раскрыть и развернуть, и в частности проявление ее именно в целостном движении, потому что... На мой взгляд, это очень важный аспект нашей жизнедеятельности, нашего здоровья, как физического, так и психоэмоционального. Поэтому, думаю, что это то, что определяет нашу жизнь действительно в полном смысле этого слова. Меня зовут Виктория, Виктория Льдовская. Я инструктор системы целостного движения или школы целостности из из Санкт-Петербурга. Почему уточняю? Потому что у нас есть э, центр, эта школа находится в Санкт-Петербурге, а э, филиалы есть уже в различных городах. То есть мы растем, э, пытаемся знакомить все больше целей э, народа, все больше желающих с этой системой, показывать ее особенности. Вот. Я с, в этой системе уже где-то порядка 10 лет. То есть уже удалось не только, как говорится, ее с ней не просто познакомиться, а уже ощутить, почувствовать через тело, почувствовать ее, вот, понять ее результаты, получить результаты, причем их хорошие, устойчивые результаты. Вот, и я с удовольствием... Сейчас преподаю я, передаю э, то, что я сама поняла, то, что я сама осознала, то, что я сама почувствовала. И очень рада, когда э, приходят, задают вопросы, занимаются. И я просто счастлива, когда люди точно так же получают результаты. Они понимают, что... вот. э, то привычная жизнь или привычное движение, в котором мы вот постоянно находимся, это просто небо и земля с тем, что нам дано природы.
2: То есть вы сейчас преподаете, да? Преподаете. Да. да, 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 да. Это правда, что Сергей Богуцкий и вот Алексей Аридов это твои ученики.
0: Не совсем. Сергей Пагутский, он из Москвы, он скорее э, напрямую ученик Евгения Белякова, то есть основатель школы. Э, он э, прошел инструкторский курс, он сдал, сейчас он э, полноценный инструктор, ведет, в общем-то, э, вот как раз один из филиалов э, в Москве. Аридов, да, он начинал заниматься у меня э, в свое время, когда я тоже начинала как раз вести занятия прекрасно, Как бы у него была и своя база в том числе, то есть до этого наработанная. И сейчас он, во-первых, является также инструктором целостного движения. Он ведет свои группы там уже в своем направлении. У него есть такая мастерская жизни. И ну, те же самые принципы движения, те же самые законы, те же самые критерии, это все используется, и он как бы частенько у нас появляется, продолжает очень так же обучение.
2: А, ну, я просто напомню, что это подкаст номер 16 и 24, мы разговаривали о целостном движении, о тренажере с Сергеем богутским вот. и мне сейчас вот интересно, целое, целостное движение, чтобы вот, вот именно вот ты рассказал, Виктория, для кого эта система подходит вообще? Вот обычные люди там, дети, не дети, может, женщины вообще, ну, в целом, для какой категории людей? Может, для тех, кто пострадал какой-то э, аварии, может быть, он сейчас недвижимый лежит в кровати? Э, вот для кого? Uh-huh.
0: Ну, я скажу, что для всех, на самом деле, это и для детей, начиная и заканчивая буквально вот, бабушек, дедушек, в зависимости от того, какие цели человек ставит с детьми на самом деле проще работать, потому что они в общем-то от природы они целостные, у них еще нет вот, каких-то шаблонов движения, у них нет еще настолько, так сказать, зашоренной психики всевозможными там, программами, всевозможными там, какими-то оценочным отношениям. То есть они живые, в них чувствуется жизнь, когда на них посмотришь. Дальше вот то, что вы назвали восстановление, допустим, после каких-то травм, замечательно работает потому что э, это система не, э, во-первых, это система не форм, это система принципов, то есть их можно применять совершенно в любых, э, так сказать, аспектах нашей жизни. Это могут быть спортсмены, которые могут использовать те же самые принципы и, и у них просто реально повысится результаты, эффективность их работы. Это может быть э, массажисты, это может быть, э, там, допустим, есть один из Направление это банное искусство, там замечательно. Везде, где присутствует движение, причем неважно это ради просто оздоровления либо это поиск какой-то э, истины, это везде
2: абсолютно используется. Ну на прошлый есть... вопрос. В чем фишка? Что? Как-то на пальцах попробуй мне объяснить. Вот я занимаюсь волновой гимнастикой. Гимнастика и динамика это тоже разные вещи, да? Так понимаю.
0: Ну, скорее динамика это общая, гимнастика это некий уже комплекс упражнений, это форма, то есть это как бы более, так сказать, структурированная тема.
2: Ну вот в чем вот фишка вот так, чтобы ну, как бы слушатель понял, о чем вообще речь. Ну, а почему см... она подходит как каратистам, как боксерам, там, как пловцам, как банщикам, почему она всем подходит, в чем, в чем суть. Может, движения? Да, может, и движение? почему
1: ее так выделили? Да, в систему целостного движения. Почему это отдельная такая категория или направление?
0: Ну, на самом деле это направление не отдельное, а выделили тем, что э, вот все вот эти принципы или все законы, которым э, так сказать, происходит движение у нас, это не только тело, это вообще движение природы, начиная там вот, э, вращение электронов э, вокруг ядра, там, заканчивая галактиками там. Оно все подвержено спиральной волновой динамике, и э, в каких-то направлениях, там, может быть, восточных направлениях либо спортивных направлениях, э, осознанно или интуитивно к этому подходят и понимают. То есть э, против природы, ну, не не пойдешь. Система, которую создал, сформировал Евгений Беляков, она в себя выбирает знания различных практик, и восточных практик, и каких-то западных практик, в том числе психологи. Он психолог очень хороший, очень грамотный, плюс человек, который занимался много лет различными боевыми направлениями и оздоровителями в том числе. И что самое главное, он носитель вот живой традиции, то есть у него была живая передача знаний. То есть, вот как, знаете, как порой отзывается, читаемый порой, да, там встречали там дедушек, бабушек, которые как просто передавали какие-то глубинные знания о мире, о философии. Вот ему посчастливилось просто встретить даже не одного такого учителя. И я думаю, что это...
1: От кого он получал, если не секрет, знания? Это как вот про тех китайских мастеров, да, боевых искусств, которые учились у других мастеров, и так оно и передавалось да?
0: Ну, вы знаете, не совсем так по мастерам, просто у нас же все эти традиции сохранены, и даже существует версия о том, что вот все восточные направления, и в том числе и йога, это наши знания, которые когда-то туда были приснесены, может быть, это с точки зрения передать, там, цели передать, либо там цели сохранить. Вот они там трансформировались где-то под влиянием каких-то своих культур. Вот. А все это наше глубинное. И оно потихоньку начинает возникать. С кем конкретно, я думаю, что он сам вам может рассказать. И если вы слышали, он был учеником изначально мастера хоры. Вот, есть такое направление, именно такое глубинное тоже познание себя, движение, но это больше как бы боевая работа, боевое направление. Вот. Дальше различные у него были свои практики, свое сознание, плюс трансформация. На самом деле, чем хороша эта система, она логично понятна, она структурирует, и она обоснована, то есть четко понятно, зачем ты это делаешь, что это дает, как это влияет. Потому что если столкнуться, допустим, там с какими-то восточными практиками, вот делай как я, поймешь хорошо, не поймешь, ну, еще делай, 10-20 лет тренируйся. Вот. И там не объясняется. Догнался человек, ну замечательно, не догнался, зачастую он выходит, либо, либо думает, находится в иллюзии, что он догнался, и идет пытаться там передавать что-то свое. Причем восточные, вы же понимаете, они, они никогда не раскрывали своих секретов. И даже то, что сейчас развитие направления огромное, ну это, это поверхность, такая, такая верхушечка, которую дали. И даже вот, знаете, слышала такое такая фраза как подпись мастера не сталкивались с таким это смотрите школы вот восточных каких-то там япония китай это у них же клановая система обучения была то есть у них были ученики и передача это была опять же только вот в пределах как бы, своей вот этой школы и перед и мастер он далеко не все рассказывал далеко не все объяснял какие-то там основные секреты основные как говорится такие вот заманушки он передавал именно вот самому ближайшему ученику самому верному либо это чаще происходило по говорится такая по преемственности семейной то есть своему сыну, там, своей дочери, то есть там по секрету это все передавалось. Это понять можно, потому что у них существовали так сказать, конфликты кланов, у них существовало, так сказать, ну, буквально на выживание это шло развитие. И сейчас то, что потребность пошла у людей, у каких-то любопытствующих, у у людей э, европейцев, у западных, так сказать, адептов, им дается лишь вот как бы маленький кусочек. Они до сих пор не э, раскрывают свои секреты. До сих пор эта клановость существует. В том числе и в Индии. Вот историю знакомый мне рассказывает о том, что женщина, которая вот, русская наша, россиянка, она много лет занималась йогой, причем занималась так не просто для себя, а действительно она вот жила по всем законам, она интересовалась, она погружалась полностью. Она ездила по на какие-то там э, тренинги, на какие-то там сатсанги, э, на какие-то встречи э, в Индию с мастерами, и вышла там замуж за э, индуса. Вышла, уехала, и она продолжала заниматься йогой. И только после, по истечению там, по-моему, 10 лет, вот ей сказали, вот теперь ты готова, чтобы мы тебе показали настоящую йогу, мы тебя привели на настоящий храм, где это все происходит». И по её это просто была не и земля. То есть ни Восток, ни, как говорится, ни Индия, они не, просто так не раскрывают секреты. Здесь, наоборот, принцип у нас вот, вот, максимально передать информацию. Это принцип проточности, в том числе. Проточные структуры и проточность информационная. Информация не должна, она как вода, она не должна застояться. Только тогда идет развитие. И в чем именно фишка? Потому что мы даем не какие-то отдельные формы, мы даем принципы, там, принцип устойчивости, принцип там равнопрочности конструкции, принцип движения там, допустим, от опоры. А реализовываться эти принципы могут совершенно в разных формах. Почему и... Так сказать, это и применимо совершенно в разных областях. Вот сейчас очень стало, я смотрю, развиваться направление именно спирально-волновой динамики. Очень много волновых гимнастик, которые представляются и в интернете, и школы, которые появляются. Но посмотрите, ребята, если внимательно посмотреть на человека, который это показывает, вот э, э, там парень или женщина стоит, они красиво волнуют э, как бы тело, то есть красиво пропускает волну через тело, красиво пропускает волну через руку. но дело в том, что они делают это отдельно. Если э, человек э, движет э, рукой в волне, это еще не говорит о том, что движение у него целостно, он просто движет рукой в волне. Это просто, но ну, я сказала бы фитнес, да, ну, да, немножко связочки там поработали, кружка погонялась, и ну замечательно, это тоже плюс, это тоже хорошо, но нет именно сборки тела. Почему мы вы это все в отдельную, так сказать, направление собрали? То что существуют определенные четкие критерии целостности, и сейчас мы, как говорится, вот, буквально вчера обсуждали очередной раз, вот, прописывали их, чтобы было понятно именно для всех, как понять, человек целостно движется, человек без напряжения движется, либо это просто-напросто как бы, некая гимнастика происходит у него. То есть пустое это движение, либо оно действительно наполнено жизнью, оно наполнено силой, оно наполнено энергией. И вот мы пытаемся как раз и показать людям разницу о том, что э, есть движение живое, а есть движение, ну, просто, как говорится, мертвое движение. Просто движение.
2: Я вот сейчас э, вспоминаю фильмы с Брюсселей, mm-hmm. он, наверное, владел да, этим движением. Да.
0: Э, на самом деле очень многие продвинутые вот, э, бойцы, в том числе там Единоборсы различные, э, очень много восточных практик. Они на самом деле... Э, Действительно, на этом живут. Просто не всегда, может быть, где-то осознается или не всегда это оговаривается вот, четко. Но без этого невозможно согласование движения, внимания и дыхания. Это, ну, просто без этого не будет успеха. Опорности, но ну, не будет без этого движения. Даже в танце, когда это проявляется, просто танец начинает быть размазанным, либо шаблонным. То есть набор некий форм. А именно тогда, когда. Ведь в чем на самом деле интересно самый главный критерий, который когда смотришь со стороны на людей, которые движутся просто по форме, либо они движутся целостно, вот самый основной критерий это завороженность наблюдателя. Вот вы посмотрите, допустим, почему нас привлекает так движение воды, пламя костра, почему посмотрите, как кошка движется. Она плавно перетекает всем телом. Мы просто любуемся этим движением. Вот это ощущение очаровывания, ощущение вот это любование движения, оно как раз говорит о том, что в этом движении есть жизнь. А когда есть просто такие постановочные формы, ну да, формы красивые, но у нас ничего не отзывается в ответ. Вот мы пытаемся научиться как раз этим живым движением, научиться и передать это.
1: Мне интересно стало. Ты, ты упомянула кошку, наверное... Надо понимать, что все животные изначально обладают э, вот этим даром или как вот, э, возможностью, а люди это утратили, так получается. И мне интересно, если утратили, то почему почему так получается?
0: Абсолютно верно. У животных действительно от природы э, и человек, ну как часть природы, он тоже имеет это все. То есть мы мы все это имеем. Просто-напросто где-то мы э, настолько зашуренные, настолько закрыты вот, от этого ощущения своего тела, от ощущения принадлежности себя и неотделимости себя от мира, от природы, что мы просто начинаем как бы себя просто ломать свое сознание, ломать свое движение. И причина о том, что мы выпадаем из целостности, достаточно много. Это и внутренние причины, и внешние. Даже ребенок, он, допустим, если там, не брать какие-то аспекты, там, когда он еще находится в утробе матери, какие-то там могут быть психофизические нарушения, там, какие-то генетические нарушения. Но, в принципе, на ребенка посмотреть, он целостен, он всем телом двигается. он если... Падает, он падает очень мягко. И разница только в том, что у него у ребенка еще расфокусировано внимание, то есть он еще не умеет как бы, направлять фокус внимания. Дальше, по мере развития, по мере социализации, по мере говорится, осознавания своего я, у нас включается такое мышление логическое мышление образное мышление, что, в частности, нас отличает от животных почему они не выпадают из целостности. Мы, нам дан ум как инструмент, инструмент познания себя, инструмент познания мира. Но мы настолько увлеклись этим инструментом, настолько увлеклись этой игрушкой, что мы стали себя отделять от внешнего мира. То есть мы начинаем разделять я отдельно, вот некое физическое тело это я, а вот это вот все остальные объекты, с которыми я взаимодействую, на которых я смотрю, которыми я пользуюсь, там или с которыми я общаюсь. То есть вот эта разобщенность, и плюс еще появляется оценочность: это хорошо или плохо, которая тоже обусловлена там, различными факторами, вот это все у нас начинает дробить. И мы начинаем настолько замыкаться в своей вот этой капсуле я, что э, мы перестаем чувствовать не только природу, мы себя перестаем чувствовать. И когда человек приходит на занятие и говоришь, почувствуй свое тело, почувствуй. Свои мышцы, как работают, он говорит, а как это? То есть мы уже уже от себя отделяемся. А плюс еще внешние совершенно факторы, это, конечно, огромный объем информационный, информационный объем, который на нас дает, нам необходимо быстро адаптироваться, быстро реагировать на изменяющие ситуации. Это социальные сети, которые мы просто погружаемся в некое иллюзорное, иллюзорное пространство, в котором начинаем жить, и мы перестаем видеть. Да и плюс, Просто посмотрите, на, вот частенько можно встретить, особенно вот среди молодых, которые увлекаются вот всевозможными цифровыми технологиями, гаджетами, стоит молодой человек на остановке, на улице, где-то там, в кафе, смотрит в свой любимый телефон, айфон да, там. Если понаблюдать за этим человеком, голова наклонена, у него идет напряжение в шее, идет напряжение в плечах, соответственно, напряжение вызывает то, что у него грудная клетка начинает уходить назад, то есть легкие у него начинают сжиматься. Телу надо как-то стоять при этом. Тело начинает компенсировать это положение тем, что у него таз подается немного вперед. И вот такая вот... Тело знаком вопроса, очень много можно наблюдать вот таких положений. Соответственно, отсюда все напряжения, отсюда плохое снабжение кислородом, питание там, и мышц, и головного мозга, и все начинаются проблемы. Офисные работники, там, там, любители сидеть за компьютерами, это все возникает плюс еще э, разобщенность внимания, то есть очень важно, чтобы мы четко понимали, осознавали, что происходит в этот момент. четко э, у нас должно быть совпадение внимания э, и движения. А зачастую человек идет по улице, смотрит в одну сторону, по телефону говорит там, соответственно, у него часть внимания находится совершенно в другом где-то там э, месте. Э, направляется он в третью сторону, что-то там отвлекло, то есть он настолько вей, э, внимание у него э, широкие, что его просто разрывает на части.
2: А, Виктория, я каюсь, я тоже этим болею. Я... <смех> <смех> я понимаю, но пока вот так вот у меня. Но я скажу одно, что я когда начал заниматься волной гимнастикой сам Спасибо. по себе, по утрам, mm-hmm. то есть я начал через внимание больше осознавать свое тело.
1: Супер.
2: И оно, э, тело, оно мне подсказывает, что вот сейчас отвлекись во что бы это ни стало и обрати внимание на шею там еще на где-то. Mm-hmm. Э, просто раз, расправь плечи елки-палки, расслабь mm-hmm. живот, расслабь, расслабь там, это, пятую точку. Иди, иди спокойно. И mm-hmm. все, и, и у меня это включается постоянно, то есть э, вот у меня такой вопрос-подсказка
1: mm-hmm. с чего
2: начать, да? То есть начни с того, что э, кстати, да, с чего начать? То есть ну, нужно начать практиковать э, и делать это ежедневно. Ну
0: mm-hmm. да.
2: Именно ежедневно. Не ждать пока там у тебя раз, там два, раз, три раза в неделю там какое-то занятие какое-то будет где-то, а именно начать самому. И вот что делать? У нас все-таки аудио-формат. Uh-huh. Вот, вот, Допустим, я вот слушаю первый раз, Я я понял целостное движение. Что сделать? Набрать в гугле, что такое волновая гимнастика? Кстати, не сразу найдется это все дело. Я вот смотрел, то есть оно не на первых, не на топовых позициях. Люди еще мало они знают. Так вот, вопрос, что делать? Как к этому прийти? Если я где-нибудь в Тундре живу, вот, не в Питере, ну, даже если в Питере.
0: Ну, замечательно. Во-первых, если говорить о школе, о нашей школе целостного движения то, во-первых, не в Питере, есть в разных городах наши филиалы. Это и Москва, и Апатиты, и Нижний Новгород, и Крым. И сейчас еще инструкторы начинают появляться. То есть мы начинаем потихоньку развиваться. Плюс есть у нас такой формат онлайн-встречи. Это семинары, всевозможные, по конкретным направлениям, по конкретным вопросам, конкретным задачам, то, то есть, это тоже можно участвовать, это если дистанционно, можно вот, разговаривать непосредственно с, договориться непосредственно с Евгением Беляковым и договориться о формате, о выездном формате семинара, то есть, где-то он приезжает, он проводит там 2-3-4 дня, сколько необходимо показывает, рассказывает, пробуете, чувствуете, осознаете и дальше уже, как говорится, продолжаете уже с пониманием действовать. Сейчас у нас тема оговаривается как онлайн-занятия. То есть проводятся занятия и непосредственно сразу же идет корректировка человека по его движениям. То есть сейчас э, Женя тоже планирует этот, э, такой некую э, практику занятий э, начать. И, э, это тоже возможно дистанционно. У нас есть выездные семинары, допустим, ежегодные на там на 9 дней, на 14 дней, на 21 планируется день, когда полностью мы уезжаем, как говорится, из из города, это либо на Ладоке, это либо в Крыму, и там, как говорится, на природе погружаемся, во-первых, в ее ритмы, и у нас вот... Нон-стоп, как говорится, работа идет с утра до вечера. Мы вот в динамике, в различных практиках. Это, на самом деле, одного семинара этого хватит, там, не знаю, практически на год, наверное, как минимум, потому что там такой огромнейший объем информации дается. И информация не просто логическая, а именно. Чувственной информации. То есть это все записывается на уровне клеток, на уровне тела, и потом идет эта распаковка для себя, потом массу открытий. Просто люди, как отзываются, говорят, просто другими людьми, другой человек приезжает назад домой, и у него такой стимул для работы появляется. Вот, можно таким форматом работать, если там, дистанционно. Есть варианты, там, допустим, методических пособий каких-то, но в любом случае все вот это дистанционное обучение, очень важно понимать, что необходима обратная связь. То есть человек даже может честно заниматься, каждый день заниматься, но ему даже казаться, что он правильно делает. Но... Он может просто нарабатывать какие-то дополнительные шаблоны неверные, которые опять придется потом вычищать из движения.
2: Поэтому. Так, любом... ой, я не услышал.
1: Тория, мне интересно всегда спрашивать про какие-то реальные истории, какие результаты люди получают, и за какое там, может быть, время. Понятно, что у всех по-разному, но, может быть, ты вспомнишь какие-то реальные вот, истории там, своих учеников или людей, которых ты знала. Как они отзываются вот, после вот, занятий после какого-то периода времени что происходит с людьми какую трансформацию они переживают за счет э, системы целостного движения что она им дает
0: слушайте на самом деле отзывов очень много и э, вот, люди которые попробовали это вот... Действительно, в одном направлении говорят, что это действительно очень работающая и это очень классно, и это глубинная практика. Я по себе могу это сказать, что занимаясь в свое время различными там, спортивными направлениями, боевыми направлениями, ну, соответственно, какой-то масса травм всевозможных. Там, и оно же все остается в теле. И оно потом дает о себе знать, оно постоянно напоминает. То есть необходимо постоянно поддерживать организм в каком-то там, ну, более-менее рабочем состоянии. В данном случае здесь идет не просто возможность поддержания, а именно исцеления организма а, то есть ну как минимум если человек приходит допустим с целью просто здоровье ему надо ну замечательно у нас там и работа идет с позвоночником работа идет с суставами снятие мышечных напряжений каких-то укрепления каких-то слабых участков выравнивается осанка болезни уходит там человек легко адаптируется к новому он активным становится то есть Человек начинает жить, вот, в полном смысле этого слова. А, вот, по моим ощущениям, появляется просто радость движения. Вот, ты двигаешься и э, испытываешь некий такой даже внутренний восторг. Это э, на уровне эмоционального, но это на уровне именно тела. Тело радуется чистому движению. А, появляется некое такое же творчество движения. Плюс человек становится более равновешенным, потому что мы же понимаем, что тело и психика они взаимосвязаны, просто знак равенства между ними можно поставить. То есть, как работает тело, как движется тело, также у нас и работает психика. Если тело где-то там зажато, пережато, куча напряжений в нем минимум динамики пропускает, то и мы думаем так, и живем точно так же, и мы в каких-то жизненных ситуациях точно так же действуем. Мы где-то напрягаемся, где-то упорство у нас возникает, упрямство возникает, э, ненужное совершенно, допустим, данной ситуации. Мы не можем принять данную ситуацию. Либо, наоборот, тело рыхлое, расхлябанное, и мы точно так же где-то посуем, где-то уходим от каких-то проблем жизненных, пытаемся там спрятать, как страус, голову в песок. То есть мы не чувствуем себя. Или пытаемся, там, допустим, искать опору вовне, там, в своих близких, в семье, в работе, хотя должны прекрасно понимать, что опора она находится внутри нас. Мы от себя действуем, именно из-за своей опоры, из-за своей устойчивости. Ну и, соответственно, там, когда человек целостно двигается, то и внимание подсознательно окружающих направлено на него, потому что целостность движения она всегда связана с наполненностью, с энергией как бы, может быть, энергия не русское слово, силой, которая в нем находится. И это привлекает внимание окружающих, всегда это притягивает. Плюс пластичность движения, плюс нормальная работа, правильная органа, работа внутренних органов, функционирование их. Это если просто брать новый ну, аспект за здоровье. Просто это как бы тот, тот минимум, который можно получить. Если дальше, то это понятие, что через тело мы в школе используем тело как инструмент, самый ближайший инструмент, так сказать, познания мира, познания себя, помимо ума. И оно тело никогда не лжет. И то, насколько мы вычищаем этот инструмент, э, а это, как я уже повторюсь, процесс ну, просто бесконечного вычищения себя и поиск себя, определение э, себя в этом мире, э, определение своего пути, э, определение, кто же я есть на самом деле. То есть это... Дальше уже идет такой некий аспект. То есть это то, что достигается в других практиках, восточных, циклунта, идзи, йога, то есть эти истинные какие-то направления именно при грамотной подаче, то же самое это реализуется. То есть школа целостности — это просто один из путей познания себя, если смотреть так дальше, гораздо дальше. Поэтому насколько мы захотим глубоко погрузиться, то мы и обретем.
2: А вот такой вопрос. Вот всякие разные практики, например, вот мне очень нравится динамическая медитация Оша. Есть еще диалог с телом, там опять же по другие какие-то еще, вот что-то, что тоже приближает к этому диалогу с телом. Какие-то практики, может, порекомендовать что-то можешь для общего развития, так скажем.
0: Ну, с этой практикой я не сталкивалась, честно говоря, не могу сказать, оценить, но на самом деле очень много грамотных практик есть, э, которых они работают... э, у них заложены эти принципы в основе, принципы целостности. Вопрос э, только в том, что, э, кто и как их подает эти практики. Потому что вот, даже если взять ту же самую йогу, э, вот, очень так широко развернуто у нас такое направление, э, все занимаются, иногда порой не понимают, а зачем, что это такое. То есть, как бы, ну, здоровье, здоровье. Э, считается, там, чем хитросплетение асана, тем э, круче уровень йога. На самом деле не так. Это целая глубинная система тоже знаний. Там существуют свои ступени развития. Сейчас, к сожалению, очень много пошло разветвлений йоги, которые лишь что, какие-то отдельные аспекты затрагивают. Вот. И плюс еще, ну, как говорится, у нас же рынок, есть спрос, есть предложение. И человек, позанимавшийся, поучившийся где-то там 2-3 месяца в каком-нибудь там ашраме или какого-нибудь учителя, получает сертификат о том, что он может вести, и приезжает, здесь ведет. И на самом деле, взяв практику на основе только формы, положения там каких-то комплексов но не поняв ее суть не прочувствовав ее он начинает ее давать и что получается во- первых результаты снижаются просто в разы в десятки раз а то может быть и просто профанация идет и там повышенный достаточно уровень вот кстати мануальный терапевты частенько об этом отзывается уровень трав травмы у йог это перерастянутые связки, это расшатанные суставы, это напряжение идет в мышцах, либо связка какие то в фасальной системе. То есть вопрос не в направлении. В направлении очень много э, хороших. И йога замечательное направление. И цигун, и тайцзи, и ушу. Допустим, то, с чем я сталкивалась, с чем я работала. Э, вопрос, насколько инструктор или мастер э, до конца понимает э, вот то, что он дает. И даже не сколько понимает на уровне ума, а сколько он это прочувствовал, насколько он ведает это. Вот очень важно не знать, а именно ведать. И тогда, в общем-то, любой практик… Можно любое движение, любое действие превратить в практику. Вы просто с утра встали, потягушечки такие сладкие, хорошие, потянулись. Вам замечательно, все тело начинает мягенько включаться в работу. И вот если даже вот в этот момент включить, там, в принципе, там, тех же самых потягушек или протяжек у нас есть, там, с вниманием, с дыханием, с исключением всего тела в осознании… У вас э, намного лучше. Это, это просто заменит зарядку. Причем э, зарядка, которая будет у вас идти с удовольствием и очень приятную. Даже простейшие вещи. Как вы ходите, вы наблюдаете за собой, как ставите ногу, как работает позвоночник. Э, при этом не просто позвоночник, а именно до головы должно движение доходить. Все может быть являться практикой. Можете мыть посуду, и это тоже будет практикой. Вопрос, как вы это делаете.
2: Виктория, вопрос такого характера. Я вот, когда начинал это к этому приходить, я вот, например, делал волну uh-huh. на спине, и у меня в каком-то месте была ну, боль между там, лопатками, там, вот, чувство болит. Uh-huh. И я усиленно, как я сейчас понимаю, делал ошибку, да, я усиленно создал uh-huh. в этом месте еще большее напряжение, пытался uh-huh. как-то выровнять, пытался, чтобы хрустнули позвонки. Я просто так же это вижу у других людей. То есть они берут, просто их хрустят там, этим позвоночником, а же там стены трещат от этого хруста. У меня там, что-то переворачивается. Вот твое мнение по этому поводу. Ну,
0: страшно, конечно. Представлять, что будет дальше у них там через несколько лет с их позвоночником или суставы. Но на самом деле не должно через боль ничего проходить. У нас и так, у нас заложена в голове некая программа, что мы должны применять какое-то напряжение постоянно. Мы должны идти через стресс, через боль, только тогда мы достигаем успеха. Ну, это ошибочное. Даже вот это ощущение слова у нас возникает в теле, некие такие спазмы мышечные. Тело должно быть тонусным. Вот это один из э, критериев, опять же, целостного движения, если к ним возвращаться. Э, это обязательно тело тонусное по э, полностью от макушки до стоп, от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. Тело должно быть включенным, но не напряженным. У нас уже есть мышечные блоки, и когда, э, допустим, волна начинает проходить через тело, э, вот эти мышечные блоки, они проявляются. У нас идет последовательное движение по мышцам, по связочкам. И проявляется, то есть тело начинает сигнализировать, и здесь у меня проблема сидит. Мало того, что проблема сидит в теле, она параллельно сидит сознание, как бы это тоже взаимосвязь, тоже надо раскручивать, когда это появилось, что ситуация привела к этому. Но даже с этим, когда мы начинаем дальше усиленно прогонять через напряжение, прогонять через боль движение, тело начинает защищаться, оно еще сильнее начинает зажиматься. И мы себе просто-напросто нарабатываем дополнительную проблему. То есть чем, э, на самом деле, один из минусов э, того же самого фитнеса – работать со станками, когда люди просто-напросто закачивают себе мышцы. То есть, грубо говоря, просто-напросто закачивают себе проблему. Они работают э, на э, формирование структуры, то есть на формирование тела. И при этом, как говорится, формируют себе проблемы. Э, Мышцы не должны быть напряженные, они должны быть, опять же повторюсь, в тонусе.
1: То есть, вот мне интересно стало, я не очень часто, но периодически хожу в тренажерный угу. зал. Мне просто музыку нравится слушать, и я параллельно, угу. параллельно железо поднимаю. Но, тем не менее, получается вредно этим заниматься, или просто надо правильно заниматься? Правильно заниматься.
0: Вот это очень важно, правильно заниматься и понимать, что мы работаем не только с мышцами, мы работаем в первую очередь со связками, мы работаем с фасами. Через них сила идет, И, собственно говоря, мышца эффективна настолько, насколько пропускает силу, насколько пропускает импульсы, именно связочный наш аппарат. Поэтому закачивать огромную груду мышц и при этом еще усиливать, выращивать ее употреблениями всевозможных там, дополнительных каких-то средств, ну это просто, во-первых, нет эффективности, во-вторых, это небезопасно. Дело в том, что здесь очень важно в, в движениях на станках, в работе на станках понимать технику безопасности. Это работа нагрузка на связки, это нагрузка на позвоночник, особенно на локальные зоны. И очень четко надо понимать, что движение идет, а мы работаем не отдельно руками, а отдельно ногами. Это часто такое присутствует на станках. Движение должно идти по всему телу. От топоры до, до макушечки, буквально от стоп до макушки до рук. И это движение должно проходить. Тогда у нас по этапу начинает включаться, последовательно начинают включаться все зоны тела. Когда мы работаем одним, мы тело свое как бы начинаем разбивать на части. Соответственно, и в сознании мы начинаем как бы расщеплять свое сознание. Тело у нас неделимо, но когда работаем отдельно, мы его начинаем делить. Поэтому такие маленькие аспектики. То есть я думаю, что надо просто совмещать подобная работа со станками, работа на какие-то локальные зоны, совмещать с общей динамикой дополнительные какие-то упражнения, давать, которые соединяли
1: бы тело. Наверное, так.
2: Качнулся, поволновался. Я, качнулся,
0: да. Поволновался. Да, да. Да, я, да. я вот
1: просто не, не до конца понимаю. Допустим, вот э, пришел, я делаю жим лежа. Я, получается, могу правильно его делать, могу неправильно. А... Ну, для меня как бы не совсем очевидно. Вот, вот он жим лежа и все. А, а ты говоришь, как-то нужно включать полностью тело да, в этот процесс. А... а как можно, если у тебя работает, допустим... Я, я так понимаю, мышцы рук в основном и груди, да, в это время. Как, как ты должен это делать с правиль, правильной точкой зрения, да? Ты можешь как-то объяснить, в а,
0: ну, на самом деле, смотрите, даже тот же самый лежа. Смотрите, в нашем привычном представлении мы э, работаем на мышцах. То есть у нас работают здесь, как вы сказали, руки, работают э-э, мышцы э-э, груди, То есть э, само понимание, что мы работаем с мышцами, это уже ошибочно. Мы работаем с телом. Соответственно, у нас есть руки, которые стоят на опоре. Надо понимать, как кисти стоят, как пальцы включены или нет. Движение идет от опоры, всегда начинается, и оно идет, распространяется по рукам, по всем связочкам, распространяется до, э, до верхней точки, и оно точно так же опускается. Обязательно согласование с дыханием, это просто закон должен быть и закон движения, и закон безопасности. А, то есть и чувствовать это движение, как оно проходит по рукам. Не просто мышца работает, мышца сократилась и мышца расслабилась, а как движение проходит от опоры. Я думаю, что наше внимание, а, ну мы понимаем, что, во-первых, это сила, это энергия тут как бы уже можно сказать, что не как сиома, да, это бескорная тема. Мы, во-первых, вниманием начинаем прокачивать свою структуру, промывать свою структуру. Э, Во-вторых, через внимание у нас включаются э, более глубинные слои э, нашего тела. Это э, э, фасы, в том числе. Они очень важны при движении, частенько о них забываем. Э, Включаются э, внутренние слои мышц. Э, э, И при этом... Когда идет движение волнообразное, у нас э, э, начинают э, как бы промываться, сниматься наши мышечные блоки. То есть э, в каких-то там волокнах э, зажатость, э, э, оставшееся напряжение какое-то оставшееся. Мы волной, волнообразным движением, мы начинаем э, это э, снимать вот эти блоки напряжения осознанным волнообразным движением. Если мы просто качаем и акцент создаем просто на мышцы отдельные, мышцы рук, мышцы груди, и задача нашей накачать, привести в тонус какой-то, э, ну, получается, что все тело остальное выключается у нас из э, работы. Причем, когда вы начинаете работать в волне, начинаете работать с дыханием, начинаете работать с вниманием, а эти три важных аспекта, то еще один, как говорится, из, из принципов целостного движения, у вас возрастает эффективность, то есть вам легче делать это упражнение, легче и лучше начинает работать, в том числе и мышечная структура. Правильно. Без закачки каких-то проблем дополнительных. То есть вы можете делать этот жим. Ну, понимать, как стоит ваше тело, как оно включено, как оно осознанно. Там, есть такое понятие, как у нас силовые линии, силовые контура, э- волна. И замечательно работаете как бы, с пониманием всех этих маленьких
1: нюансов. Угу. То, то есть правильно я понимаю, а вот... Внимание, э, дыхание, это более-менее понятно мне, но третий аспект это еще волновое движение, да, должно быть. Даже э, и... Это касается любого абсолютно движения, да, даже тот же жим лежа, он должен какой-то волновой характер носить, да, мне не, не совсем это очевидно, но суть в этом, да?
0: Волна везде присутствует. Ну, на самом деле здесь три mm-hmm. аспекта это внимание, движение и дыхание, вот эти три. Волна это может быть отдельно, ее можно пропускать волну, но опять же без внимания, без дыхания, и это будет волна, но она будет пустая волна то есть просто некая динамика без силы внутренней. Вот. А Дело в том, что мы привыкли, волновое движение лучше всего у нас воспринимается через позвоночный столб, это наиболее гибкая у нас такая структура внутренняя, которая, волна более проявлена, визуально видна, она чувствуется. Когда вы работаете с мышцами, вот прямое движение, допустим, такое прямолинейное движение, жим лежа, жим делаете, то там волна, просто амплитуда более короткая идет, но она там присутствует обязательно. Все во Вселенной, ну, все вокруг у нас это волновое движение. Абсолютно. И э, если мы э, как бы не подчиняемся этому принципу, обычно природному принципу, то мы начинаем опять же выстраивать какой-то свой шаблон и пытаемся идти против, как говорится, природы тела в том числе. Какой-то эффект мы получим, но многое потеряем при этом. Потом я думаю, что просто-напросто осознанности надо, вот именно в движении, даже в таком, можно сказать, простом кружим лежа.
2: Виктория, я вспомнил фильм Мирный воин. Он uh-huh. основан на, на, кни, на книге Путь мирного воина.
0: Uh-huh. Вот это об этом, да? Да, абсолютно верно. Причем книга, на мой взгляд, она, ну, как обычно, фильм не раскрывает. Книга мне очень нравится, ее читала несколько раз. Потому что каждый раз что-то открываешь. Да, это именно об этом. Очень хороший пример именно на, на то, что главный герой там спортсмен, гимнаст, и то, как он работал, то как он приходил к осознанности, осознанности в том числе и движения. На самом деле это да, это именно
1: об этом.
2: Ну, замечательно. А, давай закругляться, Максим.
1: (связывая) Да, раз уж мы заговорили о книгах и фильмах, мы обычно спрашиваем наших гостей в завершении, чтобы нам порекомендовали нашим слушателям дополнительные ресурсы какие-то, может быть, YouTube-каналы, другие подкасты, книги или людей, на которых стоит обратить внимание и которых будет интересно посмотреть, послушать. Можешь что-то
0: порекомендовать? Ну, я бы сказала, очень...
1: Свои ресурсы, естественно, да. Очень
0: много, я бы сказала, много чего. Ну, из своих ресурсов э, у нас есть сайт, э, с которым можно познакомиться. Это э, живо это сайт целостного движения. Там можно познакомиться и э, с основными понятиями, и принципами, и э, для чего это надо, и истории э, возникновения всего, и занятиями, и школами, и контактами все что угодно, можно найти. Есть YouTube-канал у нас, точно так же, где мы представляем видео наших занятий, видео-семинаров, в том числе, который ведет Евгений Беляков, наш основатель, тоже очень интересный, очень разностранный человек, очень глубокий, поэтому если там удастся с ним, допустим, пообщаться, это будет просто отличная возможность. Вот, и так дальше у нас э, пишется книга, соответственно, о целостном движении, э, ну, там, методическая литература, это понятно. А так, в общем, сейчас очень много, на мой взгляд, и фильмов, и книг, которые затрагивают э, вопросы э, возврата к своему природному природному естеству, к своей целостности, э, в том числе и к целостному движению — как бы Тут, знаете, на самом деле надо понимать есть такой аспект развлечения, то есть информации много, а какая из них верная и вот, вот это развлечение приходит по мере осознавания себя, по мере пропускания через себя вот, самих ощущений самого движения, допустим если в данном случае и, допустим, вот я совсем недавно, как бы, очередной раз перечитала для себя шамана и очередной раз, допустим, открыла какие-то потрясающие вещи, допустим, то, что сейчас пришло на ум, это «Хохот шамана либо свобода шамана Насеркина, вещи, которые я с удовольствием перечитывала, это тот же самый Сидерский. Ну и э, масса, как говорится, сопутствующих вещей у нас есть, в том числе и направление боевое, это у да, это тоже по, сказать, по принципам э, э, целостного движения, и ребята уже ездят, и получают э, награды, получают э, э, призы, выигрывают конкурсы, в том числе и международные уже соревнования. То есть, все это работает все это так что обращайтесь мы расскажем если что-то не знаем мы найдем того кто знает всегда,
1: всегда поможем да спасибо спасибо надеюсь сегодняшний наш разговор заинтересовал какую-то часть наших слушателей и они обратятся к этой практике начнут реально что-то делать спасибо тебе за интересный рассказ спасибо за время.
0: Спасибо вам огромное с удовольствием и я отвечу, и с удовольствием отвечать будут мои, так сказать, коллеги или соратники по пути, с удовольствием поможем. И я очень благодарна вам то, что вы уходите на связь, вы вышли в том числе и на нашу школу, и в том, что вы развиваете вот это направление, знакомства с различными практиками потому что сейчас это действительно вопрос, люди интуитивно чувствуют, что надо что-то менять, что куда-то не туда идет кажется, наша цивилизация и надо браться за себя, надо что-то понимать, что-то делать, и вы помогаете им, поэтому вам огромная благодарность за это. Да, до свидания. Счастья и удачи. До свидания.
1: Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи, будьте здоровы!